0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Taustapeilissä vieraana Tuomas Muraaja, toimittaja ja reservirauhanturvaajat tai entinen rauhanturvaaja. Tuomas, sinulta on näillä näppäimillä, eli ensi viikolla ilmestymässä kirja ajastasi Afganistanissa. Öm, työskentelit tuolla alueella kriisinhallinta tehtävissä mediaupseerina Ja tänään taustapeilissä kuulostelemme sitten sitä, että millaista tuo elämä ja olo oli sotilaana Afganistanissa. Tuomas Muraja, ennen kuin olit käynyt yhdessäkään tehtävässä tai ollut operaatiossa mukana, niin millaisia mielikuvia sulla oli rauhanturvaamisesta tai rauhanturvaajan toimenkuvasta?
1: Öö, oikeastaan niin tuota, aika samanlaiset kuin nytkin. Arvostan suuresti sitä työtä, mitä Suomi tekee. Et kyllähän mä olin jututtanut rauhanturvaajia jotka oli palvelu aikaisemmissa operaatiossa ja saaneet semmoisen käsityksen, että Suomi tekee sitä työtä hyvin. Ja, ja ajattelin, että on ihan suuri kunnia päästä osaksi tällaista osastoa.
0: Jos palataan noihin lähtöä edeltäviin hetkiin ja päiviin ennen kuin lähdit Afganista, niin palvelit siellä siis 2006-2007, niin millaiset ne tunnelmat ovat silloin, kun se lähtöpäivä koittaa?
1: Aika tyhjät. Siinä joutuu kotona kuitenkin tekemään aika paljon järjestelyä ja varsinkin kun puoliso jää kotiin, niin siinä pitäisi ottaa huomioon myös hänenkin ajatukset ja fiilikset. Mutta tota, tämä ajatus on kypsy kuitenkin. Siinä me yhdessä sitä mietittiin sitä, että ja mutta tota, sillä tavalla tyhjät kyllä että et, et, vaikka oli aikaisempaa kokemusta rauhanturvaamisesta, niin, niin tota, tuo oli ihan toinen operaatio. Ja mä en ollut edes ehtinyt käydä sitä ö, valmistavaa rotaatiokoulutusta, jonka yleensä ihmiset käyvät, koska mut rekrytoitiin tavallaan sinne kesken kaiken. Niin tuota, vasta lentokentällä, kun näki uniformuun pukeutuneita sotilaita ja jotka tuli tervehtimään, niin siinä sitten vasta pääsi tavallaan kyselemään, että mihin sitä on menossa. Et oikeastaan vasta siihen, siihen asti, kun Porin lentokentälle meni, niin, niin tota, ei sitä oikein ajatellut edes. Ehkä sen halusi sillä tavalla kun jättää, että, että säästää nyt sen loppuajan oman perheen kanssa ja käy hoitamassa nämä pakolliset hampaiden ja Cooperin testit ja Rokotukset ja tämmöiset, että kun siihen kuuluu näin paljon tämmöisiä rutiineja, niin tavallaan sitten varmaan osaltaan työstää tätä
0: ajatusta. Mm, kyllä varmasti. Mitä muuten siihen ennen kommentoa edeltävään koulutukseen, niin mi- mitä siellä opitaan tai mitä siellä opetetaan?
1: No, mun on vähän vaikea sanoa, kun mä en ole kummassakaan operaatiossa ollut tämmöisessä rotaatiokoulutuksessa, mutta niin sanotusti. Äh, rekrytoitu Rosvo-Roottorissa, eli, eli tullut kesken kaiken, koska edeltäjä on lähtenyt aikaisemmin pois tai, tai on tullut joku muu juttu. Mutta tota, käsittääkseni siellä muutaman viikon ajan, niin, niin käydään läpi operaatioalueeseen liittyviä asioita. Harjoitellaan ihan siis maastossa. Siellä on tämmöisiä koulutuksellisia äh, tilanteita, ihan, jossa näytellään tämmöisiä eteen mahdollisesti tulevia tilanteita, neuvottelutilanteita ja sitten valmistaudutaan tietysti myös tämmöisiin pahoihin paikkoihin, niin kuin sitä nyt voi valmistautua.
0: Tuossa sanoit Tuomas Muraja, että Afganistani olet tutustunut työsi kautta, kun to- toimit toimittajana, niin minkälaisia ennakko-odotuksia tai ajatuksia sinulla sitten oli tätä maata kohtaa, joka oli tuleva komentopaikka seuraavan noin 13 kuukauden ajan?
1: No s- kyllä mä nyt tiesin, että tavallaan mennään keskiaikaa ihan vain sen takia jo, että kaikki kylät ja kaupungit näyttävät samanlaisilta semmoisilta hie- hiekanvärisiltä yksikerroksisilta taloilta ja, ja tuota, ö, tietysti on, on, siellä oli aika paljon tapahtunut suomalaisiakin vastaan pahoja asioita ja ennen kuin mä meninkin sinne niin tuota, sillä tavalla Kyllä kyllä, mietitytti, mutta toimittajana nyt oli enemmän keskittynyt tämmöisiin isoihin linjauksiin, kuten minkälainen ISAFin toimenkuva on ja kuinka se on siellä siihen asti onnistunut ja ja tämmöistä poliittista aspektia enemmänkin käsitellyt eikä niinkään ruohonjuuritasolla sitä, mitä rauhanturvatyö on arjessa.
0: Taustapelissä vieraana on Tuomas Muraja, toimittaja ja entinen rauhanturvaaja, joka on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan silloin, kun hän palveli Afganistanissa 2006-2007. Tuomas Muraja, nyt puhuttiin siitä lähtöä edeltävästä ajasta, mutta mennään nyt siihen, kun saavuit paikan päälle Afganistaniin. Millaista se, mikä, mikä on se ensimmäinen muistikuva tai hajukuva tai kuulokuva, mikä, mikä muistuu mieleen, kun laskeudut paikan päälle?
1: Kuumuus, vaikka oli tammi-helmikuun vaihde. Ja mm, kirkas valo, värit. Semmoinen tunne, kun tulee ihmisille esimerkiksi, että kai kerran Afrikassa, niin siellä tulee vahvoja tämmöisiä äh, valoväriä. Ja hajut tietysti, mutta tota, ehkä konkreettisimmilla on semmoinen hiekkapöly, joka tunkeutui kaikkialle heti.
0: Mitä se rauhanturva ja arki Afganistanissa ihan konkreettisesti on? Kerro siitä.
1: No mun omalta osaltani, niin sehän on viestintäammattilaisen työtä, tiedottajan työtä. Että ei se sillä tavalla toimistotyöstä eroa, paitsi sitten kun avaa toimiston oven ja astuu taas sitten sinne hiekkaan. niin sitten tajuaa olevansa taas muualla kuin kotona. Siinä on tietokone, siinä on näyttö. Kameroita. Se on tiedottajan perusarkea, mutta tuota, se on koko ajan tietysti takaraivossa, että nyt ollaan, ollaan tota ihan muualla kuin kotona. Mutta kyllä, se jollain tavalla sysää pois mielestä ainakin sen vaarallisuuden, koska muuten sitä työtä ei voisi tehdä. Mutta siis käytännössä mä kirjoitin tiedotteita, puheita, toimin komentajan medianeuvonantajana ja järjestin tiedotustilaisuuksia ja pidin yhteyttä paikallisiin toimittajiin ja ulkomaalaisiin. Ulkomaisiin toimittajiin, jotka kävi paikalla suomalaisiin toimittajiin. Se oli puhelimessa oloa tietokoneen ääressä istumista. Ja muuten semmoista sotilasarkea, jota jaksottaa ruokailut ja aikaisin heräämiset ja suht-aikaisin nukkumaan meno.
0: Kerro hieman tarkemmin vielä sotilasarjesta. Se on kuitenkin isolle osalle ihmisiä täysin tuntematon käsite.
1: Siellä nukutaan merikontteihin tehdyissä asumuksissa. Mun tapauksessa samassa asumuksessa asuu kolme muuta. Kaksi kerrossänkyä. Kaappi. Herääminen. Ei siellä ollut mitään koottua, koottua mitään aamusoittoa, mutta 6-7 tuota, välissä sitä heräs puki päälle. Ehkä kävi suihkussa, mutta suihkukontti oli aika kaukana. Aina ei aamuisin, Iltasin kävi mieluummin suihkussa. Meni ruokalaan. Mm, söi pikaisesti aamiaisen. Meni työpisteelle. Selas uutisia. Lähinnä niitä, mitä oli Afganistanista ollut. Koska jo seuraavaksi tuli tämmöinen briefi palaveri, jota komentaja oli kuulemassa. Siinä oli tiedotu, tiedustelun operaatiopuolen upseerit anto tämmöisen tilannekatsauksen. Ja mun vuorollani annoin tämmöisen mediakatsauksen. Ja kerroin, jos siinä päivänä oli jotakin jotakin tota, tapahtumassa, oliko tulossa vierailua tai muuta, niin tota, siinä sitten annoin vähän ohjeistusta. Aamupriiffin jälkeen niin töihin ja, ja tota, omaan toimistoon. Siis tämmöinen on perusarki, mutta aika useinhan mä poistuin tukikohdasta ja kävin tapaamassa sidosryhmiäni niin Silloinhan lähdettiin isolla porukalla, että vähintään kaksi maastoautoa ja ja mukana oli oli turvamiehiä ja ja tämmöistä. Mutta se perusarkihan on monotonista. Mä siinä kirjassa varmaan aika hyvin pystyn sen tuomaan esiin, että se se on hyvin tasasta, se on monesti tylsää. Mutta se, mikä siinä on just... Stressaavaa on se, että koska tahansa saattaa tapahtua mitä tahansa. Vaikka suurimmalta osaltaan on perustyötä, tylsää toimistotyötä, autossa istumista, neuvotteluissa, matolla istumista, teetä juodessa, niin tota, siinä on se, aina se mahdollisuus, että jossain räjähtää meitä kohti, hyökätään tai, tai jotain... Outoa tapahtuu, niin tota, se varjostaa tietysti sitä perustyötä.
0: Tuomas Muraja, miten, äh, sinä, tavalla, miten, miten, sinä pystyt, tai miten sinä jaksoit sitä monotonisuutta ja tylsyyttä ja toisaalta sitä semmoista niin kuin jatkuvaa kuoleman läsnäoloa tietyllä tapaa? Miten, miten sitä selviää?
1: No, ei sitä todellakaan ajattelee koko ajan, että kun portista astuu ulos, niin, niin tuota, se voi olla viimeinen kerta. Jos näin ajattelisi, niin, niin sitä omaa työtä voisi tehdä. Sen huomasi vasta jälkeenpäin sitten. Se, mon, jokaisella ihmisellä se, se tota, näyttäytyy eri tavalla. Mutta tota, mm, se oli tämmöistä mustaa huumoria tietysti ja, ja, ja tota, kollegojen kanssa, rauhanturvaajien kanssa juttelemista ja Saunan puhumista. Että se, siellä se sitten tota, tietyllä tavalla näkyy, mutta se oli myös tämmöistä terapiaa. Että, että tota, siinähän ollaan tosi tiiviisti tukikohdassa. Se oli silloin kun menin alueelle, niin tukikohta oli kahden jalkapallokentän kokoinen ja meitä oli siellä niinku runsaat 200 ihmistä. Että koko ajan joku on lähellä, että aina voi puhua. Kyllä sen kestää. Kyllä sen tietää, että kun lähtee kriisialueelle, jopa sotatuimialueelle, niin, niin mitä siellä voi olla vastassa. Kyllähän siihen on, on tota, briifattu hyvin ja on kaiken maailman rauhanturvaoppaita ja, ja siellä pidetään tämmöisiä perehdyttämispalavereja ja muuta. Mutta tota, jokainenhan sen sitten itse tavallaan määrittelee sen päivärytmin, joka tuo sitten semmoista niin kuin, sisältöä siihen monotonisuuteen. Jotkut käy punttisalilla ja toiset lukee kirjoja ja jotkut pelaa Playstationia ja jotkut katsoo tv-sarjoja tai elokuvia. Mutta että kyllä se on siinä selvästi se, että suomalaisille varsinkin niin se sauna on aika tärkeä, että kun iltaa alkoi hämärtyä, niin siinä jo sauna päälle, että se oli jo kuuden aikaa illalla, kun moni kokoontui sinne saunatilojen sohvalle ja juttelemaan.
0: Tuomas Muraja, nykyään nämä rauhanturva- tai operaatiot ovat kansainvälisiä operaatioita, ja tämä Afganistanin operaatiokin oli Naton ISAF-operaatio, jossa mukana oli useita, useista kansallisuuksista edustajia. Niin miten Tuomoisessa sanoit, että kaksi jalkapallokenttää oli, oli paikalla kokoa noin 200 ihmistä silloin, kun menit, niin miten kulttuurierot se tilanteessa näkyvät, kun aina joku on lähellä ja läsnä ja vieressä
1: 24-7. No kyllähän se suomalaisessakin työyhteisössä niin tietyt työkaverit niin alkaa jossain vaiheessa ärsyttää. Tuolla se vaan niin kuin korostuu, mutta tota, en mä tekisi siitä mitään kansallisuusasiaa. Siellä Kosovossa esimerkiksi niin, niin suomalaiset toimii norjalaisten, ruotsalaisten ja brittien kanssa samassa. Samassa yksikössä niin, niin, tota, toimintatavat on niin samanlaisia, että siinä ei semmoisia kulttuurieroja tullut. Norjalaisten ja suomalaisten tapa toimia kriisialueilla on hyvin samanlainen, että et siinä ei ole mitään ongelmaa.
0: No, minkälaisessa maineessa suomalaiset sitten ovat ä, rauhanturvaajina ja noissa operaatioissa muutenkin, kuin ilmeisesti saunasta olemme aika tunnettuja paikassa kuin paikassa?
1: Muista, että Kosovossa meillä oli jo kohdassa Kempfillessä, niin silloin kun mä sieltä kotiuduin, niin 14 saunaa. Sinne kutsutaan tuota, kollegoja. Mäkin kutsuin brittejä ja, ja portugalilaisia, vaikka ketään. Silloin kun mä esimerkiksi olin Kabulissa käymässä, niin sieltä varsinkin, niin tuota, se on hyvä paikka. Suomalaiset on, on arvostettuja. ja siis meillä on pieni maa. Mutta moni käyttää sanaa rauhanturvaamisen suurvalta ja, ja kyllä siis käytän ihan, ihan tota siekailematta tätä sanaa, koska niillä resursseilla, mitä Suomi on aina tehnyt, niin tota se, se työn jälki on, on hyvää. Suomen toimintatapa on osoittautunut operaatiossa ja operaatiossa niin, niin tota toimivaksi. Se johtuu siitä, että siellä on hyvin suuri osa reserviläisistä koottujen joukkoja, joilla on tämmöistä erityisosaamista siviilielämästä. Siellä on juristeja, siellä on kokkeja, siellä on kylmäkonekorjaajia ja autokuskeja. Siellä on lääkäreitä, siellä on kasvatustieteen Mutta siis Suomellahan on ollut pitkään mukana näissä rauhanturvaoperaatiossa niin tämmöinen siviili- sotilasyhteistyöyksikkö Simik, joka on kyllä mun mielestä toimiva konsepti. Se oli sitä Kosovossa ja se oli sitä Afganistanissa, nimenomaan Kabulissa, jossa sitä tehtiin. Pohjoisessa, jossa mä palvelin Afganistanissa, niin siellä ei SIMIC-työtä tehty. Siellä se oli enemmänkin semmoista partiointia, autoretkiä monen päivän tämmöisiä tarkkailu-, pikkuisia tarkkailuoperaatioita. Mutta tämä siviilipuoli on on, on Suomella luontevasti ollut mukana sen takia, kun kun meillä on paljon reserviläisosaamista ja ja on luontevia. Käy, neuvottelemaan esimerkiksi paikallisten kanssa ja yleensä kanssakäymisessä, koska ne ovat tavallaan siviilejä Suomessa. He tietää millä tavalla ihmisten kanssa jutellaan niin, ettei se ole uhkaavaa. Ihmisiä katsotaan silmiin ja kengät otetaan pois kun mennään moskejaan ja aurinkolasit otetaan pois päästä ja, ja tuota, kysellään kuulumisia. Ja siis on jotenkin tällaista luontevaa kanssakäymistä ja, ja paikallista aistii tänne. Ja, ja siitä tulee luottamusta, mikä taas sitten parantaa meidän suojaa. Se luo turvallisuutta.
0: Tuomas Muraja, miten paikalliset pääsääntöisesti suhtautuivat teihin Afganistanissa? Mi-
1: Hyvin. Silloin kun minä siellä olin, niin valtaosa väestöstä suhtautuu. Vaikka maa on ollut sodassa mm, vuosikymmenet. Niin, niin tuota, ja vaikka me sotilasasussa siellä kuljettiin, niin, niin ainakin ne henkilöt, joiden kanssa minä olin tekemisissä, niin, niin tota, he kyllä arvostivat suuresti. Ö, moni ei tietenkään ehkä tee mitään eroa ö, kansallisuuksista. Et, et kaik, ka, jokainen varmaan piti meitä amerikkalaisena, mutta tuota, vaikka kuinka lippu oli läsnä ja sitä selitettiin ja noin pois, mutta ei, ei tavallinen tämmöistä ymmärrä, mutta kyllä ne, ne meidän teot Mm, puhuu puolestaan, että me oltiin siellä vieraina ja tukemassa ja auttamassa maan jälleenrakennusta. Mm, niin, niin tuota, kyllä se suhtautuminen meille mm, niin kuin su, suurimmaksi osaksi oli myönteistä.
0: Tuomas Muraja, millaisia haasteita tai vaaroja rauhanturvaajan tai kriisinhallintaoperaatiossa toimivaa? Toimiva henkilö, millaisiin hän törmää? Mitä Afganistanissa, mitkä ne olivat ne akutimmat pahat paikat niin sanotusti?
1: No ikään joka ikisessä operaatiossa niin kuitenkin se kaikkein, kaikkein vaarallisin paikka on se paikallinen liikenne. Et liikenneonnettomuuksia tapahtuu paljon ja, ja, ja ne on niin tämän tyyppisiä. Sitten siellä on tietysti mm, sellaisia kulkutauteja, joita meillä ei enää ole. Siellä on mm, sellaisia ötököitä, jotka voivat olla vaarallisia, käärmeitä ja skorpioneja. Ne on niin tämän tyyppisiä enemmänkin. S- varsinkin sitten, kun ollaan siellä maastossa esimerkiksi pari yötäkin, niin tuota, on se nyt hyvä niin kopauttaa ne kengät, varsikengät ja katsoo, ettei sinne ole tai muita eksynyt yöllä. Ja... ja mm. Siellähän oli yksi tapaus ihan meidän tukikohdassakin silloin, kun vielä tuota, siellä oli näitä brittejä ennen kuin norjalaiset ja suomalaiset sitten jäi sinne kaksin. Niin tuota, siellä oli semmoinen tapaus, jossa Skorpion oli pudonnut kattorakenteista niin nukkuvan brittisotilaan kädelle ja pistänyt. Se oli sitten tämmöinen musta, ei kuulemma niin vaarallinen, että tämäkin <laughs> brittisotilas piti sitten muutaman viikon kättä paketissa ja se oli siinä. Mutta tota, heillä on sitten vähän parempi kuntokin, että se tota, se karskeja sotila, että, että ehkä se siinä oli myös silläkin, siinäkin osansa, mutta tota, onhan ne aika, aika iljettäviä. Siellä oli sitten kämmenen tai nyrken kokoisia kovakuoriaisia, jotka tota, söi näitä skorpioneita. Sitten välillä ne lenteli jossain naamaan, niin tota, oli se aika monen Kopautus, mutta tota, niiden anto olla, kun tiesi, että ne tekee hyvää ja on, on skorpionien vihollisia. Siis mä esimerkiksi sitä kellareista, jossa, jossa käytiin, jossa me säilytettiin esimerkiksi tavaraa, niin sinne ei ollut kiva aina mennä, kun tiesi, että siellä on niitä kaiken maailman öttiäisiä.
0: Ei siis varsin heikkohervo se hommaa, eikä ainakaan hyönteistä tai ötökkäkammoisen hommaa. Tuomas Muraja, mitä tämän päivän rauhanturvaajalta sinun mielestäsi vaaditaan? Mitä ominaisuuksia täytyy olla, että pystyy sitä työtä tekemään?
1: Maltti, mm, peruskoulun tuoma, mm, yleissivistys, kulttuurien ymmärtäminen. Se on meille luontevaa joka tapauksessa. Niillä pärjää pitkälle. Sotilaskoulutuksen saa jokainen, joka haluaa mennä armeja. Mm, ja sitten jatkuvastihan siellä myös operaatioalueella niin harjoitellaan. Mutta tota, tämmöinen maltillinen normaali suomalainen, niin pärjää hyvin.
0: Taustapeilissä vieraana on Tuomas Muraja, toimittaja ja reservirauhanturva, ja hän on kirjoittanut kirjan kokemuksistaan Afganistanissa tai palvelusajastaan siellä, ja tämä kirja ilmestyy ensi viikolla. Tuomas, sinä palvelit siellä Maimanassa Pohjois-Afganistanissa tai Afganistanin pohjoisosissa reilu vuoden, niin millaisessa tilanteessa siellä on? Palveluksessa se koti-ikävä iskee kaikista voimakkaimmin.
1: No silloin, jos kotoa tulee joku soitto, että, että on jotain ongelmia tai, tai että, että mitä teen, kun tuli tällainen lasku tai, tai, tai nyt pitää, pitää käydä neuvolassa tai muuta. Ja sitä turhautuu tietysti kaukana, kun ei niin pysty olemaan siinä osallisena. Niin ehkä tämmöisissä sitten. Ja kyllä se niin aika paljon yritti sysätä pois, varmaan ihan, niin kuin, ihan tarkoituksellakin. Että kovempi ikävä niillä, niillä tota Suomeen jääneillä on kuin meillä siellä, kun meillä on tarkat rutiinit ja, ja meillä on tekemistä siellä koko ajan.
0: No Tuomas Muraja, kun kotiinpaluun hetki viimein koitti operaatio tai oma palvelusaikasi oli siltä erää ohi, niin millaisia tunteita se herää? Tää. Onko jotain, mitä jää kaipaamaan sieltä Afganistanista? Niin, en mä tiedä,
1: jääkö kaipaamaan, mutta kyllä siinä semmoinen tyhjyyden tunne tulee. Ja kyllä mä oon korostanut aina sitä, että, että, tota, että Ranturvaa ei, ei saa jättää yksi. Että norjalaisilla ja ruotsalaisilla on aina ollut tässä kotittomistilanteessa jo se niin yhteenvetotilaisuus, jonne, jonne kaikki on velvoitettu ja tulemaan. Nythän se on jo suomalaisillakin, mutta mä oon kahdesta rauhanturvaoperaatiosta kotiutunut lentokentälle, joka on äkkiä autioitunut. Ja mua on ollut vastassa henkilöauto, jossa on, on tota, sukulainen vastassa ja se on sitten ollut siinä. Että siinä tulee semmoinen tyhjyyden tunne. Ja tietysti niin on paljon asioita mielessä ja sitten niitä kaikkia ei osaa oikein artikuloida niille omaisille ja, ja tulee helposti sellainen tunne, että, että täällä Suomessa ei tajuta yhtään, missä sitä on ollut. Ja siitä tulee myös toinen turhautuminen. Ei, sitä ei halua niin kauheasti niin kuin vuodattaa, mitä on tapahtunut, koska no mun tapauksessa niin se... Niin kuin mä ajattelen, että se kuulostaa niin kuin rehentelevältä tai niin tämmöiseltä tai toisaalta, niin just se, että ei osaa oikealla tavalla ilmaista sitä, niitä, niitä tuntemuksia, mitä siellä on ollut. Et mäkin tuossa kirjassani huomaan nyt, kun mä sitä monta kertaa lukenut, niin tota, mä en kauheasti omista tunteista siinäkään puhu, vaan, vaan ne kaikki teot... Ja niiden raportointi kertoo sitten mun mielialojen vaihtelusta, seis, millä tyylillä kirjoittaa tai, tai toistolla ja tämmöisellä. Et, et sen, se näyttäytyy tämmöisenä, että mullahan sanotaan kotonakin, että mä en kauheasti tunteitani näytä, niin sinänsä niin, niin ne, sitten on, on, niin ne, ne lähtee asioista ja tapahtumista ja niiden kronikoimisesta ja kertomisesta. Ei niinkään, että miltä musta tuntuu. Mä en osaa nytkään sanoa, miltä musta tuntuu.
0: No sitten varmaan seuraava kysymys kuulostaa hassulta, ja mä kysyn, että miltä se tuntui nyt sitten tavallaan palata siihen palvelusaikaan siellä Afganistanissa?
1: No ensimmäinen havainto on se, että onpas mä ollut siellä allapäin, vaikka mun mielestäni niin tuota, muistot on järjestää hyviä ja mukavia. Et siinä on varmaan ollut se, että aina kun on tota ollut joku jurputuksen aihe, niin mä oon sitten sen päiväkirja esiin ja kirjoittanut sen ylös. Enkä tavallaan sitten niin kuin, ehkä tarpeeksi ilmassu sitä päivittäistä niin kuin, hyvää oloa, joka tulee siitä yhteisöstä. Ihan jo siitä, että siellä sai tehdä sitä hommaa, missä on hyvä. Eikä kukaan tullut selän taakse valvomaan, että, että miten se pitää tehdä. Tämä on aika harvinaista suomalaisessa työelämässä. Että siellä luotetaan niin kuin, jokaisen rauhanturvaajan osaamiseen. Niin miltä musta tuntuu palata, niin, niin tota sen lisäksi, että mä huomaan, että mä oon ollut aika, aika tota, hallapäin, niin, niin myös se, että, että aika hyvältä. että et Moni asia oli unohtunut. Et, et mä harmittelin Kosovoin jälkeen, että mä en ole kirjoittanut tuollasta niin miltei päivittäistä päiväkirjaa, niin mä, mä päätin jo heti silloin alussa, että mä kirjoitan. Enkä nyt ajatellut ensimmäisenä, että mä julkaisen ne joskus. Mutta tota, sehän oli hyvä tapa terapoida itseään myös, että kirjoittaa niitä ylös. Et, et, en, en mä ihan koe sitä noin, noin tota pessimistisenä ja, ja tota ikävänä kuin ehkä siitä tekstistä voisi päätellä. Mutta mulla tuli hyvä, hyvä olo nyt, kun mä katsoin myös vanhoja video nautteita, ja mä siellä tein että ne oikein imas mukaan et on siellä tietysti tämmöisiä kylmääviä hetkiä kun, kun näkee, näkee niin kun elävänä palvelustoveri joka on nyt jo kuollut niin, niin, tota, niin tuli semmoinen olo että, että,
0: että,
1: että oikeastaan aika lämmin olo kyllä mutta ky, kyllä tota, myös vähän niin ristiriitaisia tunteita mutta siinähän se videolla onneksi elää niin se Marilyn Monroikin elää ikuisesti
0: Tuomas Muraja, jos kutsu vielä kriisihallintooperaatioon käy, niin mitä vastaat?
1: En mä hakupapereita vannu vetämään. Ja kyllä mä oon perheen kanssa jo ajat sitten sopinut ja eilen luvannut, että eiköhän tämä nyt ollut tässä mun kontribuutioni maailman rauhan hyväksi.
0: Minkälaisena sä näet suomalaisten rauhanturvajien tulevaisuuden?
1: Yhä tiukempiin paikkoihin ollaan menossa, että siihen pitää, siihen koulutukseen pitää panostaa entistä enemmän, niin kuin varmaan tehdäänkin. Ja sitten varustuksen pitää olla kyllä heti kunnossa, pitää tietää mihin ollaan menossa. Se ei voi sitten jäädä semmoisesta kiinni. Ja sitten ymmärtää se, että mitä tiukempiin paikkoihin mennään, niin sitä rikkinaisempia ihmisiä sieltä sitten tulee aikanaan takaisin. Ja mä en puhu pelkästään nyt fyysisesti vammautuneista, joita minunkin aikana niin tota, muutama haavoittumistapaus sattui. Ja edelleen taistelee näitä, näitä korvausbyrokratian kanssa, mikä on mun mielestä vähän väärin. Et, et, et mies pitää tai nainen saada kuntoon, vaikka leikkauksia jouduttaisikin tekemään toistakymmentä. Kyllä kyllä se se, 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 asia pitää hoitaa alusta loppuun asti. Kaveri ei saa
0: jättää.